0: Qué tal, bienvenidos a un capítulo más. Hoy os vengo con la serie de And Just Like That de, eh, bueno, ya sabéis, sexo en Nueva York, la nueva versión donde Carrie, Miranda y Charlotte siguen sus aventuras con sus nuevas amigas. Esta es la segunda temporada. A ver. Ya os lo digo aquí, yo, Mía, Mía te lo digo ya. Mía es la chica con la que colaboro en con Bloopers y a lo loco, donde os hablamos de series como Friends, de películas románticas, de series eh, de otras series que hayamos visto, o películas de, yo qué sé, de, de Navidad, de un montón de cosas hemos hablado. Estamos en YouTube, así que también os dejaré en la, en la descripción el link por si aún no, no nos habíais escuchado, pues para que podáis escucharnos. Y bueno, se viene, se avecina nuevo material, ¿eh? porque también nos hemos hablado de películas de Disney en live action. Bueno, 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 tenemos un montón de material ahí guardadico que está a punto de salir a la luz. Y, en fin, eh, lo que digo que con Mía ya os digo yo que vamos a acabar hablando de Sexo en Nueva York porque cada vez que hablamos de esta serie, o sea, unos audios <ríe> que parecen podcast. Así que yo os voy a hacer como unos, como decimos aquí... 5 céntimos de la historia, ¿no? 5 céntimos de, de, de la segunda temporada, sí que voy a soltar algún spoiler, a ver, no demasiado detallado, pero bueno, que voy a soltar cosas que si no has visto la serie, perdón, esta segunda temporada, pues quizás mejor espérate y cuando la hayas terminado me escuchas. A ver, como eh, feeling general de la temporada, me gustó más la primera. Quizás alguien me lincha, me mata, no lo sé, porque hubo un montón de hate con la primera temporada y yo, ay, yo estoy encantadísima. Me gustó el nuevo enfoque, el que se vieran un montón de perfiles nuevos, que se vieran, eh, yo qué sé, ellas envueltas en historias de madres, ¿sabes? Entonces, yo obviamente no soy madre, no tengo la misma edad que ellas, porque ellas ya rondan los 60, pero... ¡Ostras! Hay un montón de cosas que dices, jo, mira esto, ¿sabes? Como que ya no son tan... tan historia tan jóvenes, sino como adaptadas a, a, a lo que tienen ellas. Pues en su momento, pues charlo con las hijas y el colegio, etcétera, etc, etc. Pero esta segunda temporada... ¡uf! A ver, no digo que sea... A ver, he dicho que para mí fue mejor la primera. No es que esta sea peor, simplemente es diferente. Es diferente en el sentido de que, como tú ya conoces a los personajes, ya sabes a lo que vas, porque ya las conoces, no te están introduciendo en eh, 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 unas nuevas pues, eh, personajes con sus familias, con sus problemas, con sus historias, no, en el, el problema de la primera temporada que creo yo que es lo que debió pasar, una, aparte de que no sale Samantha, el hecho de que introduzcas a nuevos personajes, había gente que lo vio demasiado forzado, eh, quizás por un lado puede, puede parecer que sí, para mí no lo fue, yo no tuve esa sensación. O sea, me pareció lógico que empezaran nuevos personajes. Lo que sí que me sorprendió es que formaran, eh, tuvieran tanto protagonismo en esta segunda. Que no digo que no me gusta, me sorprendió porque como que no me lo esperaba. Como que siempre eran ellas tres y sus amigas. Pero no, ya el póster de, de la segunda temporada ya salen todas ellas. Así que por un lado me encanta porque nos dan mucha frescura un montón de historias aparte de la inclusividad etc, etc. Eh, que, que no sé o sea que muy bien ¿sabes? pero ¿qué es lo que hace que esa serie eh, perdón esta segunda temporada sea un poquito peor que la, que la primera el arranque eh, lo que me pareció una muy buena idea para el final sobre todo la historia de Miranda en la primera temporada en esta segunda me daba pereza hay algún personaje que me da pereza y lo voy a decir che no por nada en, este, en concreto, sino el personaje en sí, pues como que no me llama. Me parece que fue un personaje clave en la primera temporada para que Miranda se diera cuenta de que pues, ostras, que quizás lo que ella siempre había pensado era, pues no era. Es decir, ella siempre pensaba que, le, le había, bueno, que era hetero, que le gustaban los hombres y cuando conoció a se dio cuenta de que no, que, que también le gustan las mujeres. Porque yo no considero que sea o lesbiana o hetero, no. Es, yo creo que le, le, le gustan le gusta tanto los hombres como las mujeres, es bisexual. Entonces, por un lado, me parece que el personaje de Che fue súper clave para la, para la evolución del personaje de Miranda. No me pareció descabellado el que ella eh, le empezaran a gustar las chicas o dejar a su pareja para meterse en una nueva relación. Porque sé de historias de, de mujeres que... Eh, a los 40 o 50 años se han dado cuenta de que le gustan las mujeres. Por qué razón, quizás ya le gustaban, no tengo ni idea, pero conozco historia de historias de señoras que les ha pasado esto, entonces no me parecía raro que a ella le pudiera pasar eso y que nos lo contaran en la serie. Lo que no me acaba de molar, eh, Chen, la segunda temporada, al menos en el inicio, eh, le dan como... También la meten dentro del grupo de protagonistas, o sea, forma parte del elenco principal, pero la historia está muy marcada en lo que le pasa a Miranda. Entonces, Che, para mí, es una persona que ella conoce. Que ella conoce, que tiene un... se da cuenta de una parte suya de su, de su identidad, la explora, tal, pero bueno, no sale bien porque a veces las relaciones no salen bien. Y hasta aquí todo bien, o sea, no pasa nada. Pero, como que le, ella sigue le sigue pasando cosas a Che, le siguen pasando cosas en la serie y sigue saliendo. Y es en plan, ostras, la estaba ubicando literalmente en la historia como una personaje secundario, pero no, es un personaje principal. Entonces, a mí eso me descolocó bastante. La trama en sí se me hizo bastante pesada. Pesada, sobre todo, uff, de una. ver, no, no, vergüenza ajena, de una. De una pereza de decir, uff, ahora tienes que estar lidiando con esto. Realmente se está notando que Che pues, no le apetece, está pasando por un mal momento, no estáis en la misma página, eh, tú Miranda tiendes a hacer las cosas de una manera, pero no quiero decir que estén mal, sino las hace de una manera, porque siempre las he hecho así, Che las hace de otra forma. Entonces como que sus mundos no acaban de encajar. Al final de la serie ya ves que ellas dos... Eh, Miranda evoluciona un poco, ya entraré un poco más en detalle, pero bueno, como que evoluciona un poco su personaje, igual que el de Che, entonces ya notas o ya está justificado el por qué Che forma parte del elenco principal, ¿no? De todas las otras chicas, eh, la única cosa sin plan mega negativa es esta, ¿vale? La de, la de Che pero más por la trama que no por ella en sí, ni el por qué el personaje es principal. No, o sea, está justificado el por qué es un personaje principal y punto, simplemente que al principio de la temporada pues no me, ha estado, no me acaba de convencer. Eh, ¿Qué más? Eh, al final lo que, lo que la segunda temporada me transmite a mí, y os lo digo así del cual, son un puñado de mujeres adultas que les pasan cosas, punto. ¿Vale? O sea, no, no le he visto un una chicha extra no sé cómo decirlo después si analizas personaje por personaje sí, se tratan muchos temas y, y tal pero a nivel de la temporada en sí no le veo una evolución como una como, no sé como una especie de tema que te hayan de, de explicar no sé cómo decirlo un objetivo no, no, es simplemente les pasan cosas van creciendo y pues crecen, crecen a la vez que no está mal pero como que para mí le falta algo en la otra temporada notas como que hay una evolución realmente partes de algo que tú siempre habías pensado, Carrie se queda viuda y esto es un boom, entonces ella encontrándose en un mundo sin su marido, eh, Charlotte eh, ella como madre... Entender situaciones y adaptarse a situaciones que le vienen de nuevas, porque tiene dos adolescentes y Telita. Miranda, en este sentido, en tema de adolescentes, pues lo mismo, pero aparte ya de ella misma, de darse cuenta de que siente que es. Que, que la persona que creía que era, no es. No es que no lo sea nunca más, pero como que tiene nuevas inquietudes. Claro, todas estas cosas, tú te paras a pensar y dices, es un Aparte de que entra un montón de, pe de personas nuevas que aparte. Eh, eh, Añaden un montón de trama, de temas a tratar. Eh, le da una vida a la serie también bastante más moderna, por decirlo de una manera, porque Sexo en Nueva York, que estaba un poco... La, el formato de la serie es de esa época, ¿sabes? O sea, al final, no, lo de ahora no puede ser como lo de antes, que es imposible. De esta segunda temporada noto que no ha habido como una especie de, no sé, objetivo o tema... Clave, bueno, a, para a nivel individual de cada una de ellas, pues sí que han tenido algunas cosas, pero no más. Entonces, ya voy a hablar de, de cada una de ellas. Empiezo por Carrie, ya que es la prota, mega prota. Eh, Carrie, siento que. Está en esta temporada en un punto de decir, bueno, vale, esto, soy viuda, pero bueno, no quiero frenar mi vida tampoco, ¿no? No quiero dejar de conocer a gente, vivir y tal, que me parece súper bien. Y sí que en algún capítulo te, te, te dicen, oye, sí, sí, que ella está haciendo su vida, pero bueno, que, que, es, que es viuda y se acuerda de su marido, ¿no? Entonces, eh, que es el, es el vídeo, es el capítulo en el que ella va a hacer la charla del libro y, y hace una lectura, que están en una conferencia de todo mujeres viudas. Que este capítulo, hasta ese capítulo, la verdad es que me estaba pareciendo un rollo lo que estaba viendo de la segunda temporada. Pero a partir de ahí la cosa empieza a cambiar un poco. Eh, ya porque también a Miranda, pues al final lo acaba dejando con Che entonces la cosa cambia mucho, el dinamismo. Veía como mucha negatividad, mucho no, no me acababa de cuajar mucho lo que estaba viendo. No, no le estaba pillando, empezó bastante mal. Y no es la primera persona... O sea. He hablado con alguna otra persona y me han dicho lo mismo, que tenían, han tenido esta misma sensación. Quizás no por los mismos motivos que yo, pero sí que la, al principio de la temporada, un poco uf, durilla. Entonces Carrie, eh, básicamente en esta segunda temporada, yo noto que ella está en un punto de su vida que dice vale, no me olvido de mi marido, pero quiero seguir conociendo a gente. Y aparece Aidan, o sea, como que... De las relaciones que tiene ella, las que, obviamente, las que recuerda son Mr. Big y Aiden, Aiden para mí era el mejor de los dos, o sea, es que no tenía color, pero ella como una tonta, por decir, de una manera, yo sería la típica amiga y digo, eres tonta, has escogido el que no tocaba, pero bueno, eres su amiga, a chantas, y si le quiere pues pa'lante, ¿no? Que supongo que, obviamente, como hacen todas, ¿no? Pero... Eh... En esta segunda temporada aparece Ida y es como, sí, por fin vuelve este señor, que dices, guau, wow, pero claro, este señor ha tenido una vida también, porque han pasado muchos años, se ha casado, bueno, ha no está divorciado, pero se ha casado, tiene como tres hijos, entonces hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta él como padre, ¿sabes? Aparte que no vive en el mismo estado, o sea, que se la pasa volando para arriba y para abajo para ver, a, para ver a Carrie. Me gusta el hecho de que él no quiera subir en el piso, es un motivo más para darle el despide, ¿no? Eh, eh, a ese apartamento, que a mí, la verdad, que me dio un poco de penita, digo, ostras, este apartamento con lo que se ha vivido ahí, ¿sabes? Eh, se ha vivido todo el tema de sexo en Nueva York, más la primera temporada de Just Like That. ¿Qué te, ¿Cómo te quedas? Eh, pero me gusta que ya le, de, le den puerta porque se entiende que realmente lo que hace Carrie es ya pasar página, tirar para adelante, en plan, empezar una nueva vida. Sin olvidar su pasado, obviamente, pero empezar una nueva vida. Y que más que con Aiden. Sí que lo del final, que Aiden, pues claro, se ve en una situación en que su hijo. Claro, eh, tú te pones en la piel de sus hijos, no de él, de sus hijos, y estás en medio de, una, de un divorcio. Pero que los padres no se llevan mal, o sea que están las figuras bastante presentes. T tu padre ha, se, se ha reencontrado con un viejo amor, que encima vive en otro estado, y de tu padre que lo tiene siempre en casa de repente, no está casi nunca en casa o está muy poco, y cuando está, imagino que no está al 100%, porque debe tener la cabeza en mil cosas. Porque, claro, como ha estado días fuera, cuando llega tiene que ponerse al día. Entonces, eso hace que pierda, pues digamos, contacto con sus hijos de alguna forma. Eh, entiendo lo que le pasa al hijo, no, no recuerdo si era el menor, el, el mayor, no me acuerdo cuál de los dos era, pero eh, el motivo que le da a él de: mira, necesito que mis hijos pasen la pubertad, estar con ellos, que es realmente lo que necesitan. Porque no, la, no, la, no, no le dice a Carrie que es por su ex mujer, porque Carrie habla con su ex mujer, por, no lo recuerdo muy bien por qué razón, pero acaban hablando y, y me parece una, una, una conversación súper sensata de dos personas adultas. Carrie manteniendo las distancias y el respeto hacia la familia de él, porque sabe que es su familia y tiene que haber un respeto ahí. Y la otra entendiendo que su ex marido está otra vez, bueno, está con una mujer y resulta que es otra una expareja que había tenido. Entonces, eh, hay, una, hay una serie de... Es una conversación de una serie de, de temas que se tienen que tratar, pero... La exmujer, no como exmujer, sino como madre. O sea, es que es muy fuerte. Ese diálogo me pareció espectacular, o sea, exquisito, por decir de una manera, muy bueno. Me pareció una conversación de dos personas adultas, sin menospreciarse, sin insultarse. No, no, en plan, oye, vamos a poner los puntos sobre, ese, sobre la SIS. Eso es así, punto. Y no por el hecho de que la exmujer quiera recuperar a su exmarido No, no, no. Es en plan, a ver, aquí esto es una familia, tienes que entenderlo, y aquí ha de haber una serie de normas, que es lógico, ¿no? Así que, eh, por un lado, el tema de Aiden el que él decida al final, oye, mira, me quedo en casa, me parece súper lógico. Uno, por lo que es, por cómo está montada esa familia. O sea, y Carrie, como lo respeta y lo acepta, me parece súper bien. Y bueno, a ver qué pasa durante esos cinco años, porque él le dice cuatro o cinco años, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero... Eh, me parece un final lógico para ellos dos un poco triste porque dices ostra podrían intentar llevarlo de la mejor forma no de una forma un poco diferente que puedan verse pero entiendo que ahora Aidan lo, lo principal son sus hijos que me parece lógico así que a por ellos no a que crezcan bien y que no hayan más accidentes y no hayan más problemas porque en este sentido ellos necesitan a su padre y para el tema de Carrie, el que se haya quedado sola después de... Perdón, que se haya quedado sola, no, que haya conocido a Aidan después de todo este tiempo eh, en una nueva versión suya, ¿no? Porque al final él es un divorciado y ella es una viuda. Están en unos papeles totalmente distintos de cuando se conocieron por primera vez. El momento en el que ella dice que eh, había sido un error lo de Vic... Hostia, no sé, en un momento pienso... Guay que lo digas porque realmente creo que media humanidad lo piensa. Bueno, media humanidad ya me entendéis de la gente que ve la serie. Y si la otra media mitad no lo, no lo piensa, pues mira, pues eh, hay una mitad que sí, ¿vale? <ríe> eh, que diga eso, que se lo diga delante de él, pienso... De verdad creo que lo siente, pero que se lo diga delante de él, supongo que es para confirmárselo a él en plan, oye, que estoy aquí 100% contigo, ¿no? O sea, pero lo que pienso yo, ya no el que se lo haya dicho delante de Ida, no, no, lo que, lo que realmente pienso yo es que... Ostras, ¿por qué ahora de repente se da cuenta ella de que haber estado con Mr. Big ha sido un error? Yo, mira que Mr. Big me caía fatal, odiaba como la relación tóxica que tenía con ella, eh, lo mal que lo llevó ella al principio, sobre todo la, las liadas que hace durante, durante el día de su boda, o sea, todo lo que conlleva Mr. Big es todo mal, todo negativo, ¿no? Siempre me había caído muy mal, y mira que la actora tiene otra peli que me cae muy bien la que hace, pero bueno, como que no me... No me, no me creías mucho esa relación. Entendía el amor de Carrie hacia él y yo creo que él también la quería un montón a ella, a su manera, pero la quería un montón, pero aún así la relación no me parecía bastante lógica. Había mucho respeto de las amigas de Carrie hacia Vic, porque claro, es la deci decisión de Carrie y ellas pues a chantar, es lo que hay, pero como que me pareció raro que dijese eso, porque aún así, yo diciendo que no creo que él tuviera fuera... Mmm, eh, el, ad, el adecuado para ella para, para mí en la historia de Carrie si Mr. Big no hubiera estado en la vida de Carrie Carrie no sería como es ahora o sea, las decisiones que tomamos y esto ya va, no va por la serie va en general, las decisiones que tomas en el momento que tomas que las tomas eh, no estén bien o estén mal si las tomas es porque en ese momento estás convencido de lo que estás decidiendo y eso va a aportar un cambio en ti, ya sea positivo, negativo, aprendizajes, lo que sea. Pero no, no es una mala decisión, porque tú en ese momento la tomas como correcta. Entonces que Carrie diga, bueno, fue un error, vale, ahora te das cuenta de que podrías haber escogido mejor. Pero no quiere decir que en ese momento supiera que estabas, toma estabas metiendo la pata, ¿sabes? Estabas cometiendo un error. No sé, es la situación esta que tengo yo de decir, me quedé un poco con la... O sea, me alegro que te hayas dado cuenta, porque era un tonto ese tío, pero como que no me parece el que haya sido un error, ¿no? Porque realmente ella es como es, gracias a lo que ha vivido con, con Mr. Big también, ¿no? Bueno, no sé, es un poco, es, es un tema bastante eh, intenso ¿no? de poder hablar y ya os digo yo que conmigo vamos a acabar haciendo un capítulo. No lo sé cuándo, no os voy a decir fechas porque no lo, no, no lo puedo saber, pero que telita, telita porque te, esta temporada tiene chicha. Bueno, voy a ir un poco más rápido con las demás porque veo que ya llevo 20 minutos aquí hablando y, y no quiero que dure más de 30 minutos este capítulo. Charlotte. Lo que me gusta de Charlotte en esta temporada es ella dándose cuenta de que ella le gusta mucho hacer de madre, de hacer sus cosas, de cuidar a la familia, etc., pero se da cuenta de que necesita algo para ella. Ha llegado un punto en las que sus hijas ya son de una edad, ya tienen una edad en las que ya quizás no la necesitan tanto a ella. Entonces, ostras, pues es momento de volver a mi carrera profesional. Y me mola porque me gusta porque dices, Jolín, eh, en muchas ocasiones ves este, este tipo de perfil de mujer, ¿no? Que tiene una carrera, se casa, tiene hijos, deja la carrera, pero la pone como en pausa para cuando ya pueda volver, pu, 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 a, a por ello, ¿no? A por todas. Eh, me gusta que vuelva al mundo de, del arte porque realmente se le nota que ap le apasiona. Me gusta que se dé cuenta de que... Ah, bueno, más que darse cuenta ella, de que los otros se den cuenta de que ella es un papel, tiene un papel muy importante dentro de la familia y que tienen que aprender a vivir sin ella ya. En el sentido de que eh, para hacerte los desayunos, para recados, súper, lo que sea, ¿no? Y que... Eh, mamá también tiene vida, ¿no? entonces tratar este tema pues me ha gustado bastante la verdad eh, tema Miranda, lo que ya he comentado con el tema Che, al principio pues se me hizo un poco pesada esa relación, al final cuando lo dejan ya Che dice oye mira esto no es viable porque Che no lo siente, es así de simple, Che no lo siente y me parece súper aceptable entonces Miranda eh, vuelve otra vez a Nueva York, que es donde debería estar siempre, porque a sus amigas se le dicen es que tú perteneces aquí, que no quiere decir que no puede ir a vivir a otros lados, pero ya se, se, se mudó, no porque ella quería mudarse a Los Ángeles, se mudó porque Che necesitaba estar en Los Ángeles. Claro, es que la cosa cambia mucho. Y. encontrarse en su nuevo ella, darse cuenta de cómo. Eh, había gestionado las relaciones anteriormente, antes de casarse, y ver que quiere hacer un cambio, porque, claro, ella no quiere perder el contacto con su ex marido, y menos con Che, porque ve que Carrie y Che son amigas, se llevan bien. Entonces, no quiere eh, sentirse eh, ese tipo de persona que como que corta de raíz y ya no quiere saber nada de los demás. No, quiere también seguir formando parte, pero bueno, todo el mundo sabiendo en qué, en qué, qué papel tiene cada uno ¿no? dentro de esa relación de amistad. Entonces me gusta esa parte de maduración por parte de Miranda, de entender, de, de, de encontrarse en esta nueva situación sin perder las relaciones de los amigos y claro, que tiene una historia muy larga con, con, con su ex, ¿no? entonces es como eh, interesante, interesante. Al final acaba, acaba siendo interesante, eso es lo que quiero decir. De que cómo, cómo gestiona esta situación eh, Miranda, ¿no? De las relaciones eh, cuando terminan y bueno, que no las quiere perder y, que ser, y ser madura, ¿no? Con, en ese sentido. Tema Che, ya lo he visto, ya lo he comentado, el tema de las relaciones al principio, pues, tu, 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 pero bueno, al final acaba formando parte del elenco. Y lo que sí que quiero comentar de ella es que eh, lo que nos muestran es el reinventar, reinvent, reinventarse, el ver que a lo mejor eso que, a lo que te has dedicado durante un tiempo no funciona, volver un paso atrás a lo que hacías antes para volver a redirigirte, ¿no? Para volver a encontrar tu camino, para volver a, a, a ver hacia dónde quieres ir, ¿no? Aprender una nueva, pues no sé. Oficio o lo que sea, pero para poder seguir avanzando en un camino distinto, ¿no? Que a veces pasa que, que nos perdemos un poco y que no está mal, que puede pasarte de decir, bueno, tira, para, frena o, o tira un paso hacia atrás y vuelve a analizar y a ver qué quieres hacer ahora, ¿no? Cómo quieres seguir viviendo tu vida. Lisa. Uf, Lisa, esta temporada ha tenido mucha mucho, mucho protagonismo. Eh, pero positivo, me gusta el papel que tiene de persona eh, madre, trabajadora, pero aparte con, con un par de, de melones, por, decir, por decirlo de alguna manera limpia, no, no muy despectiva, sino cuando el marido en algún momento le dice, bueno, esto no hace falta que no le des tanta importancia, o esto tal, la otra no, 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 este es mi trabajo, igual que el tuyo es importante, el mío también, ¿no? O cuando han de gestionar ciertas cosas en la familia, es en plan, yo lo puedo hacer, tú también puedes hacerlo, ¿no? Como que empieza a reeducar, que no quiere decir que su marido sea un, un machista, no, 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 no. Lo que pasa es que sin querer hace cosas que ella, pues... Muy inteligentemente y muy educadamente le dice, por aquí no vayas, ¿vale? O sea, lo reeduca de alguna forma en este aspecto. Eh, también se ven algunos aspectos eh, del tema del aborto en una persona mayor de 50 años, ¿no? Y lo que le supone a ella no tratan mucho el tema de la salud mental. Simplemente que obviamente le afecta. Pero no profundizan mucho más porque es al final de la temporada. Entonces supongo que si hay una tercera ya lo tratarán un poco más. Eh, tengo que decir que de esta mujer yo me parece guapísima. Y los modelos que le ponen son muy tops. Eso sí. Tiene un armario que dices. Madre mía. Normal que tengas que puedas entrar y moverte. Porque la de ropa que tiene esta señora es muy fuerte. Sima. Sima en esta temporada tiene un papel un poco más regulinchi, por decir una manera, sí que tratan el tema del de, de, de amor propio, ¿no? del confiar en el otro, el aceptar que hay alguien que le puedas gustar entonces en vez de ir de flor en flor pues ya sentar un poco la cabeza... No sé cómo acabará el tema, ella es una mujer que siempre ha estado sola, así que yo creo que el tema de la relación ahora porque el, el, acaba la temporada que él se va unos meses afuera, porque tiene un rodaje y no sé qué historia, pero... Tengo la sensación de que o puede salir muy bien, sorprendentemente, porque tengo más la sensación de que eso va a acabar mal, pero no mal de que te tiro el plato por la cabeza, en la cabeza, no, 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 sino de que ella está acostumbrada a hacer las cosas de una forma y hará compartirlo con otra, que puede salir muy bien si se entienden muy, 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 muy bien, pero tiene más números de que no acaban entendiéndose mucho, porque al final es compartir tu vida con otra persona cuando tú siempre has tenido que hacer todo para ti. ¿sabes? sin tener que pensar en nadie más que en ti entonces yo creo que se va a tratar un poco esto en un futuro ahora ha sido una temporada de ella ubicándose dentro de la vida de, de Carrie Carrie esa nueva versión suya que no es la chica soltera sino que se ha, se ha vuelto a reencontrar con Aidan y que quiere estar con él no y ella pues está en este punto de decir no sé dónde quiero estar dentro de nuestra relación de amigas no porque veo que tú ahora estás en un punto y yo estoy en otra y como que no hacemos match esto en el fondo, explicándolo ahora, he visto que pasa esto en la realidad. O sea, a mí me ha pasado con amigas de tener muy buen rollo y muy buena conexión durante mucho no sé, muchos meses o muchos años, pero llega un punto en nuestras vidas en las que eh, mi camino, yo hablo del mío porque obviamente soy yo la, la, la prota de mi vida, ¿no? Mi camino tira para hacia un lado, el de, la, el de mi amiga va para un poco otro lado, entonces... No es que no la quieras o no quieras estar con ella, pero ves que en este, ahora mismo o en ese momento eh, no, no estáis andando muy paralelamente, entonces es normal que a veces pase que las relaciones de amistades haya ahí un, un, como un poco de temblor, ¿no? De decir, ostras, ¿eso quiere decir que ya no somos amigas? No, simple, sí, pero quizás no estáis queriendo lo mismo, ¿no? O no estáis en el mismo punto. Y ya para terminar, Nia, ella, tema de, del divorcio, eh, nuevas oportunidades, conocer a gente, eh, la mujer soltera que pues, no está familiarizada en estar ligando o, o en saber ligar rápido, ¿no? Porque como siempre ha estado con alguien, no, no, no ha vivido estas situaciones. Y como que se le ve ahí un poco en medio con Sima, ¿no? Como si le enseña, como diciendo, tienes que hacerlo así, ¿sabes? Y mola ese rollete de, de bueno, vamos a ligar, pero ya no, son, no tenemos 20 años, tenemos 50 <risa> o más, ¿sabes? Entonces ves esa forma de ligoteo de ellas, ¿no? Ese, ese punto divertido, juvenil, de, de diversión, de, ay, vamos a conocer a alguien y vamos a hacer, no sé, a ver, que tengo ganas de, de follar, ¿no? Pues, ¿por qué no? Y me gusta el... el el cómo entre todas ellas al final acaban formando parte de una misma bola, ¿no?, de un mismo grupo, aunque ya sabemos que, pues, que Carrie se llama más con Sima y obviamente con Charlotte y Miranda, Miranda más con Nia, ¿no?, Charlotte con Lisa, pero porque al final sus mundos están más unidos, eh, Miranda con Nia, porque una son compañeras de piso ahora mismo y además comparten una profesión parecida, eh, Charlotte y, y, y Lisa pues tienen hijos en el mismo instituto viven también cosas muy de, de, de sus hijos adolescentes eh, ahora se ha unido en la ecuación el hijo de Miranda que también le gusta, bueno, que se ha aliado con la hija de Charlotte, la, la pequeña entonces está ahí todo, la, todo está eh, perdón, la pequeña la mayor, está todo como empiezan a, a unirse la, la, los grupitos, no digamos la, la, las parejitas que en la primera temporada se ven más marcados por sus ámbitos, ¿no? que es muy lógico esto de conocer a gente nueva dentro del ámbito en el que te mueves más. Cada una, pues, una pues, eh, por el derecho, el otro por la yo qué sé, por el mundo de los podcasts, la otra por el tema de la escuela, no y, va, y vas viendo y, y vas viendo cómo cómo van evolucionando y como claro al final todos son es mi amiga, pero yo he eh, quedado con mi amiga, pero mira, te presento a mi nueva amiga. Entonces al final como que se acaban conociendo y si eres amiga de la otra es que al menos algo se entendéis, ¿no? O oh, se pueden entender entre todas. Así que bueno, por un, empieza mal la serie para mí y acaba bastante bien. Pero en sí la temporada es flojita. Creo que hay cosas que están guays, pero, que se han tratado bien, pero no me, no me ha llenado lo suficiente como decir... ¡Buah! Wow, vaya seriote, ¿no? Vaya la que nos han venido. También, ah, antes de terminar, comentar que Samantha aparece. No en la misma habitación que Carrie, porque ya sabemos que las actrices no se tragan, pero bueno, parece o simulan que tienen una conversación y mola porque eh, el punto de que las hace como reencontrarse en la serie es por el tema del piso. Y me pareció un toque bastante bonito, porque Samantha ha estado en ese piso. O sea, forma parte de la historia de ese piso. Entonces, me gustó que... No sé cómo lo hicieron los, los, los eh, directores, los guionistas... No lo sé. producción, No lo sé. Pero que lo hayan hecho es un win. Es un 100, la verdad. Sí, 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 sí. Y bueno, hasta aquí todo, espero que os haya gustado este capítulo de esta segunda temporada de I'm Just Like That y nada, cualquier cosa ya sabéis en redes sociales me podéis comentar, si queréis también que haga este capítulo, un capítulo conmigo hablando de esta serie o de Sexo en Nueva York en general o cualquier cosa, o tipo formato como estamos haciendo con Friends, nos lo decís porque la verdad es que nosotros encantadísimas lo haremos eh, y nada, cualquier cosa ya sabéis y muchas gracias por escucharme Adiós